0: Für Anleger und Trader ist die Situation im Moment gar nicht so einfach. Der Markt bewegt sich kaum und äh, es sieht aktuell auch nicht danach aus, dass es starke Sprünge gibt. Die sind aber eben auch nie auszuschließen. Was ist die beste Strategie im Moment? Darüber spreche ich mit Nikolai Tietze von Morning Stanley. Herzlich willkommen hier vor der Börse und Daniel Saurenz von Feingold Research. Daniel Saurenz, wie schätzen Sie den Markt im Moment ein? Man hat ja manchmal das Gefühl, es tut sich von Tag zu Tag weniger. Ist das, ist das ökonomisch überhaupt berechtigt oder weiß der Markt einfach nicht, wo er hin will? Ja,
1: wir haben diesen sprichwörtlichen Sägezahnmarkt. Das heißt, der DAX in den letzten Monaten, ja, im Grunde in der 1.000-Punkte-Range, bis knapp an die 16.000 oder einmal kurz drüber geguckt und nach unten die 15.000 und mal kurz drunter geguckt. Das hört sich nicht nach viel an. Wir haben durchaus auch mal... Trotzdem Volatilität innerhalb der Handelstage, das ist nicht wegzustreiten. Aber wenn man mal auf die Angstbarometer schaut, VDAX New in Deutschland und VX in den USA, dann sieht man, so wenn es da Richtung 17 geht, dann werden die Anleger vorsichtiger. Und sobald aber mal ein kleiner Ausverkauf stattfindet, wird, wie der Börsianer sagt, jeder kleine Rückschlag, jeder Dip wieder gekauft. Und das liegt eben an unseren Freunden von den Notenbanken, die ja sozusagen als unsichtbare Kraft äh, nebendran stehen und bei denen jeder weiß, äh, es gibt keine Alternative und deswegen muss das Geld dann bei Rückschlägen wieder in den Markt.
0: Wie sehen Sie das bei Morgen Stanley? Ähm, Gehen Sie auch davon aus, dass egal wie der Markt runterkommt, sofort wieder nachgekauft wird?
2: Ja, nicht unbedingt. Das ist ja auch in so einem Sägezahnmarkt ist es ja... Auffällig, dass das Ganze ja, eine Zeit lang funktioniert, aber der Markt dann doch in die eine oder andere Richtung ausbrechen möchte. Wir von Morgan Stanley gehen eher davon aus, dass der Markt durchaus noch korrigieren könnte innerhalb der nächsten Monate. Warum ist das so? Weil die Unternehmensgewinne recht deutlich gestiegen sind in den letzten Quartalen. Und das hat ja auch den Markt beflügelt. Die Märkte sind nach oben gegangen. Jetzt wird es für die Unternehmen aber deutlich schwieriger. Stichwort, die Rohstoffe sind teurer. Die Arbeitskosten sind wieder teurer. Es fällt schwerer, neue Leute preisgünstig zu bekommen für die unternehmen und deswegen gehen wir davon aus, dass es zu einer, ja, beim Gewinnwachstum hier doch deutlich zurückgängen kommen kann über die nächsten Quartale hinaus und dass die Börsianer jetzt auch mal Gewinne mitnehmen könnten.
0: Also das ist ja nicht unbedingt die superoptimistische Perspektive, die wir da im Moment sehen, aber klar, das ist nachvollziehbar, dass so etwas passiert.
1: Wie kann ich mich als Anleger und Trader darauf einstellen? Na gut, erstmal nehme ich das, was ich habe als chance risiko immer. Das heißt, ich gucke mir mein Depot an und so tun wir das bei uns im Börsendienst und man sagt, wenn gerade mal eine Chance da ist, dann stocke ich ein bisschen auf, also sprich gehe in eine höhere Investitionsquote im Depot und wenn die Volatilität niedrig ist und die Märkte gerade sehr stark gelaufen sind, Nasdaq jüngst auf ein neues Rekordhoch, S&P 500, auch der DAX, dann fahre ich mal ein bisschen Absicherung rein, weil die dann natürlich günstig ist, wenn Volatilität unten ist, ist Absicherung günstig. Das ist intelligent, das so zu machen, in so einer doppelten antizyklischen Strategie, möchte ich mal sagen. Und beim DAX sollte man sich ohnehin vielleicht für die nächsten Monate mal überlegen, ob man auch hier und da mal einen Putt bei mich, denn wir haben ja, wenn ich richtig informiert bin, eine Bundestagswahl im September und wer sagt denn, dass wir im November, Dezember schon eine Regierung haben? Das kann noch sehr, sehr lustig werden und ähm, wenn am Tag nach der Wahl die theoretische Option bestünde, dass es Rot-Rot-Grün gäbe, dann glaube ich, würde das dem DAX auch einen veritablen Schluck aufbescheren. Ich erinnere mich noch, nikola Tietze und ich, wir sind ja schon ein paar Jahre länger am Markt dabei, Sie glaube ich auch. Ähm, als damals Rot-Grün kam mit Oskar Lafontaine als Finanzminister und was vor allem der Markt damals für einen Sprung hinlegte, als Herr Lafontaine zurücktrat, das war die Gegenseite. Und ich glaube, was Endes könnten wir im negativen Sinne erwarten, wenn Rot-Rot-Grün drin wäre. Also da wäre dann eine singuläre DAX-Volatilität steigender Art äh, zu erwarten.
0: Ja, die Trader suchen ja immer diese schwankenden Kurse, weil sie damit am meisten anfangen können. Und äh, wenn es entweder eine Korrektur gäbe oder eine Reaktion, auf, einen anderen, auf ein anderes Ereignis, zum Beispiel die Bundestagswahl, dann hätten wir ja diese erhöhte Volatilität. Meistens sind fallende Kurse damit verbunden. Wie können Trader das denn
2: nutzen in dem Fall? Ja, also wenn die Volatilität schon gestiegen ist sozusagen, dann ist die Katze schon auf dem Baum, dann sind halt, die ist die klassische Absicherung halt schon teurer, ähm, wie erwähnt. Also sollte man dem Ganzen vielleicht schon vorgreifen, beziehungsweise einfach auch eine Absicherung beimischen, wie auch immer, ob nur mit klassischen Optionen scheinen oder ob ich das lieber mit Knockouts machen möchte. Das bleibt ja jedem Anleger selbst überlassen, mit welchem Produkt er das Ganze umsetzt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Gerade die niedrige Volatilität und die geringe Handelsspanne ist auf lange Zeit dann doch etwas gefährlicher. Also nicht, dass der Händler sagt oder der der Trader sagt, ähm, wir haben eine so niedrige Handelsspanne, jetzt kann ich meinen Hebel unendlich nach oben schieben oder so. Denn es wird die Zeit garantiert kommen, dass wir wieder Volatilität am Markt sehen und dann ist eine Absicherung durchaus.
0: Nur im Moment haben Sie sie eben noch nicht. Und ein Trader, der jetzt danach sucht, der
1: muss sich vielleicht auch vom Gesamtmarkt verabschieden und nach Einzelaktien gucken. Wäre das eine Lösung? Genau, der Börsianer sagt ja, es gibt nicht die Volatilität. Das wäre fast schon mal ein extra Thema, denn es gibt ja auch verschiedene ähm, Zeithorizonte bei Volatilität. Das darf man nie vergessen. Aber bei den Einzelaktien, wenn man sich auch mal die Umsätze anguckt im deutschen Derivatemarkt, dann sieht man, Anleger lieben Volatilität. In dem letzten Monat war eigentlich Biontech und dann lange nichts. Und auf Platz drei der Umsätze im deutschen Derivatemarkt war schon die Moderna. Also da sieht man ganz klar, das sind alles hochvolatile Titel, bei denen ich als Anleger übrigens auch eine Menge draus ziehen kann. Ich kann mit Hebelpapieren agieren. Nikolai Tietze und Morgan Stanley haben ja da auch die die passende Palette zu. Ich kann aber das Ganze auch mal übersetzen, sogar in Anlagezertifikate. Eine Biontech oder Moderna oder viele, viele andere, Nell im Wasserstoffbereich, geben auch die Chance, in einem Discounter oder Bonus extrem hohe Seitwärtsrenditen zu erzielen. Und das geht immer nur dann, wenn der Basiswert wirklich exorbitant hohe Volatilität präsentiert. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, beispielsweise bei Tesla. Da war sehr häufig auch das Alternativ. Investment, also das Derivat zu nehmen, sehr viel sinnvoller auf eine gewisse Zeitspanne als die Aktie direkt zu nehmen. Und ähm, das sieht man momentan eben bei diesen sehr gehypten und viel diskutierten Aktien. Und die kommen im Moment aus dem Bereich Biotech, Impfstoffaktien, Wasserstoff und E-Mobilität.
2: Man sieht da natürlich auch, dass die Anleger nicht nur wo hohe Volatilität suchen, sondern halt auch Basiswerte, wo eine Story dahinter ist im Endeffekt, wo eine Fantasie da ist, wo eine Geschichte da ist. Und im DAX ist es natürlich dann etwas träger, wenn wir gerade die großen Werte ansehen. Mehr als ein Drittel des DAXes machen ähm, von der Gewichtung her machen die vier großen Werte SAP, Linde. Siemens und Allianz aus und da fehlt den Anlegern natürlich auch so ein bisschen die Story und deswegen wird halt ausgewichen auf Werte wie eine Biontech oder eine Vata zum Beispiel.
0: Und auch auf diese etwas volatileren Einzelaktien gibt es auch die ganze Palette, vermute ich mal, also sowohl bei den Hebelprodukten als auch bei Anlagezertifikaten, kann man das so sagen?
2: Ja, in der Tat, das sind die großen Basiswerte, die werden von uns auf Vollends abgedeckt.
0: Was gibt es denn sonst noch für Strategien? Es ist natürlich eine Möglichkeit, sich hochvolatile Aktien herauszusuchen, aber wenn ich jetzt mal sage, ich bin auch ein bisschen flexibel bei der Auswahl meiner Instrumente, wie kann ich da von einer solchen Seitwärtssituation im Moment trotzdem profitieren? Ja,
2: also erstmal würde ich immer von dem Basiswert ausgehen und dann die Erwartungshaltung dazu und dann das passende Produkt aussuchen und nicht einfach nur das Produkt aussuchen, weil es jetzt zum Beispiel eine 20-prozentige Seitwärtsrendite hat oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom DAX ausgehe, dass wir hier weiter innerhalb der nächsten vier Wochen zum Beispiel in einem Sägezahnmarkt sind und die 15.000 hält, dann kann ich mir natürlich als offensiveren Charakter zum Beispiel einen Discount-Options-Call anschauen ähm, mit zum Beispiel einem, ja, einem Cap von 15.000 Punkten oder so und kann mir dann ähm, dementsprechend die seit Seitwärtsrendite heraussuchen, je nachdem wie die Laufzeit ist und sollte das Ganze nicht aufgehen, natürlich frühzeitig agieren und dann wieder verkaufen.
0: Also Discount Calls sind ja Hebelprodukte für die Seitwärtsphasen. Ist das etwas, sind ja auch relativ nah dran an den Tradern, was viele wirklich interessiert oder suchen die einfach nur ganz simpel Einzelaktie
1: und dann puttet der Call da drauf? Man muss es den Anlegern ein bisschen erklären, aber viele Vermögensverwalter setzen die Produktgattung auch ein und wir sind große Freunde davon. Denn wenn man sich mal den, den DAX anguckt über die letzten 10, 15 Jahre, dann hat man das Gefühl, da ist immer Dynamik drin. Im Hintergrund ist das aber gar nicht so. Wir haben lange Trends oder, oder Trends auf eine lange Phase sozusagen in Punkten gesehen. Aber zwischendurch gibt es auch immer wieder die Phasen, so wie dieses Jahr seit April, dass man sagt, es passiert per Saldo gar nicht so viel. Und dann ist natürlich der Discount-Optionsschein, dem klassischen Optionsschein, deutlich überlegen, warum. Weil beim klassischen Optionsschein läuft ja die Zeit im Grunde genommen gegen mich, wenn nichts passiert. Und beim Discount-Optionsschein läuft die Zeit für mich. Und das ist ja eigentlich was Wunderbares, wenn ich mir als Anleger hinsetzen kann und sage, ich kaufe mich da ein in ein Produkt mit einer Seitwärtsrendite. Und wenn der Markt gar nichts macht, wunderbar. Ich liege wie im Liegestuhl, kann zugucken, wie meine Rendite sich nach oben entwickelt und fahre die dann ein. Ich habe selbstverständlich immer... Das ist kein Hasenfuß, aber immer die Bedingung. Der Gewinn ist begrenzt, der ist bei den DAX-Discount-Optionsscheinen in der Regel bei 5 Euro, wenn ich eine 500-Punkte-Spanne habe. Das muss ich wissen. Aber da geht es wieder darum, chance risiko und selber auch mal überlegen, Wenn ich jetzt einen klassischen Optionsschein nehme versus Discount-Optionsschein, was müsste denn mein Basiswert liefern, damit er dem Discount-Optionsschein überlegen ist? Und dann entscheidet man sich für Variante A oder Variante B. Und das hängt immer vom Basiswert ab. Das kann man nicht pauschal sagen, das eine oder das andere ist besser. Beide Produkte haben ihre Vorteile und das sollte man dann auch berücksichtigen.
0: Ist vielleicht auch beim Discount-Optionsschein der Kapitaleinsatz geringer im Vergleich zum klassischen Optionsschein oder kann man das nicht sagen?
2: Das kann man jetzt so nicht sagen, weil es natürlich auch immer auf die Perspektive des Anlegers drauf ankommt. Beides sind aber Hebelprodukte, das muss man wissen. Beide können auch zum Laufzeitende, wenn ich nicht aufpasse, verfallen und wertlos sein. Das muss der Anleger beachten. Das eine, der klassische Optionsschein, ist halt eher, wird eingesetzt als klassisches, spekulatives Investment und der Discount- Optionsschein wird eher als defensive ähm, Variante gewählt.
0: Bei bei Discount denkt man immer, es sei äh, eine konservative Anlage, aber ist es natürlich nicht. Das haben Sie gerade ganz deutlich gesagt. Auch da ist natürlich der Totalverlust möglich. Aber ähm, Discount-Optionsscheine sind auf jeden Fall schon dann gefragter, wenn es seitwärts geht, nicht unbedingt
1: in äh, deutlich steigenden oder fallenden Märkten. Das, das kann man schon sagen, oder? Ja, es, es hängt immer vom Anlegertyp ab. Also was will der Anlegertyp? Sagt er, wenn der Markt nach oben läuft, bin ich zufrieden mit einem Discount Call Optionsschein. Wenn der 50 Maximalrendite hat, reicht mir völlig der klassische Optionsschein kann 500 machen. Wenn ich 50 habe, reicht es. Soll ja auch nicht so richtig schlecht sein. Aber man kann diese Papiere eben auch intelligent taktisch einsetzen. Zum Beispiel jetzt: Der Dax notiert knapp unterhalb von 16.000 Punkten. Da kann man auch mal gucken: Juni 2022 oder März 2022. Warum nicht mal bei mir Discount-Put-Optionsschein, der zum Beispiel eine 17.000er Basis hat und 16.500er Cap. Denn was bedeutet das? Meine Erwartungshaltung ist dann, dass am Ende der Laufzeit, März oder Juni, der DAX unterhalb der 16.500 liegt. Nichts anderes. Was zwischendurch passiert, ist völlig egal. Es gibt keine Knockout-Barriere und... ähm, das ist äh, obsolet für den Anleger, was bis zum äh, März passiert. An diesem Stichtag sollte der Index drunter liegen. So, und das wird mit einer schönen Seitwärtsrendite belohnt. Und im Endeffekt, äh, wie gesagt, die Marktannahme ist dann, der DAX dürfte sogar noch ein bisschen zulegen, aber er sollte jetzt nicht exorbitant nach oben schießen in den nächsten Monaten. Punkt. Das reicht als Annahme.
0: Mhm. Lässt sich im Moment sagen, ob die Anleger äh, gerade bei diesen Discount-Optionen äh, eher auf
1: die Discount-Calls oder eher Discount-Puts setzen? Anleger sind in der Regel immer eher long äh, investiert und äh, eher mit dem positiven Aspekt auf Märkte. Also es werden schon eher Discount-Calls gekauft. Aber man sieht, wenn man die Anleger richtig aufklärt und wenn man ihnen äh, die Vorzüge erklärt, dass dann immer taktisch auch Discount-Puts beigemischt werden. Wir sehen das bei uns im Börsendienst sehr stark, dass sie entweder Discount-Puts auch kaufen oder wie gesagt auch mal den klassischen DAX-Put nehmen und auch verstehen, dass der nicht sofort zünden muss. Wenn ich mir jetzt einen DAX-Put kaufe, Zum Beispiel Laufzeit Ende 2022, mal eine längere Laufzeit, heißt das ja nicht, der DAX muss bis September oder Oktober wegschmieren, sondern meine Erwartung ist dann, ich will für die nächsten 16, 17 Monate relativ abgesichert sein. Und wenn irgendwas passiert in dieser Zeitspanne, das ist sehr lang, dann habe ich mein Portfolio gesichert und das ist der Clou. Wie ist das bei Ihren Anlegern? Sie sind ja auch relativ nah dran bei
0: Standy. Auf was setzen die im Moment?
2: Ja, also bei Einzelaktien setzen Sie hauptsächlich auf Calls, wie beschrieben. Beim DAX ist es ein bisschen anders, da ist das Verhältnis sozusagen fast Pari, 50-50. Warum ist das so? Weil bei einer Einzelaktie bin ich von der Aktie überzeugt. Normalerweise. Und bei einem DAX, das ist eher so ein Instrument, da kann ich mich eher absichern, da bin ich emotional nicht so dabei. Deswegen halt hier das Verhältnis 50-50 nahezu.
0: Aber ist sicherlich auch nicht immer der Fall, dass äh, Hälfte-Hälfte beim DAX äh, sowohl optimistisch ist. Nein, das kommt natürlich auch ein bisschen
2: auf die Tagesform an. Ähm, Grundsätzlich kann man aber sagen, dass im DAX sozusagen mehr auf Putz gesetzt wird als bei Einzelaktien.
0: Ja, eine Situation, die möglicherweise noch ein bisschen anhalten wird, aber nicht für ewig, denn es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit im Moment. Das muss aber nicht so bleiben. Irgendwann wenn die Märkte sich auch wieder stärker bewegen.